0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina Herculin. E bom dia, ouvintes.
1: Começar já colocando, inclusive, um trechinho de uma fala ontem do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, sobre esse ingresso né, dos militares para dar uma folga, dar um respiro nessa fila do INSS. O custo dessa contratação vai gerar em torno de 130 milhões de reais durante esses nove meses e, segundo o Marinho, o valor compensa, pois a redução da fila evitará que o governo pague correção monetária sobre os benefícios concedidos em atraso.
2: Esses militares vão ser contratados de acordo com a legislação vigente, ou seja, com um acréscimo de até 30% da sua remuneração é, na reserva remunerada. Né? A ideia é que esses militares eles possam é, ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do INSS é, nos ajudem na análise dos documentos, né, dos, dos processos e agilizem essa análise.
1: E aí, Eliane, como é que vai ficar essa, esse ingresso dos 7 mil militares para tentar diminuir essa filha do INSS, uma manobra do governo para evitar o caos, né?
0: Carolina, você conhece muito bem, todos nós conhecemos muito bem aquele, o que? Ditado? Eu acho que é ditado que é o seguinte, é, é melhor prevenir do que remediar. O governo teve um ano inteiro para cuidar de ações para atacar os problemas estruturais do INSS, problemas que vêm dos governos passados se acumulando, olha, desde a ditadura militar que a gente ouve falar em fila do INSS, em problemas do INSS, naquela época nem era INSS, eu acho que ainda era INPS. Tem uma questão estrutural que precisa ser atacado. Os funcionários são mal remunerados, mal treinados, são mal humorados, é, entediados. É uma coisa horrorosa. Né? O sistema do INSS é um sistema que tem que ter um choque de gestão. E o governo também é, descuidou de uma questão mais emergencial, mais conjuntural, que é aí a avalanche de aposentadorias, e foi dos dois lados. Você teve uh, uma avalanche de aposentadorias do público em geral, por causa da perspectiva da reforma da Previdência, todo mundo morrendo de medo, querendo se aposentar logo, é, e, do outro lado, também é, uma onda de aposentadorias no próprio sistema do INSS. Ou seja, você teve um aumento de demanda pelos serviços e teve menos pessoal para atender esses serviços. O governo não se preparou para essas adaptações e não se preparou também para as mudanças que foram acarretadas com a reforma da Previdência. Essa reforma foi discutida durante um ano. Durante um ano, o sistema digital tinha que ter sido preparado, os é, funcionários deviam já estar sendo treinados para isso. Nada foi feito, ou seja, acumulou tudo. Né? Você tem uma uma questão histórica, e dentro dessa questão histórica, você jogou todas essas condições novas, virou um caos completo, e aí você vê as histórias horrendas, é, a empregada doméstica que espera é, é, pensão ou aposentadoria há mais de ano, é, são coisas horrorosas, a mãezinha amamentando o bebê na fila, sem é, conseguir o auxílio maternidade, é uma coisa horrenda. Agora, a solução é, emergencial, como tudo que vai remediar é, é mal feito, é feito correndo, é, do jeito que dá, e aí eu, eles estão querendo contratar 7 mil é, of, oficiais, não, né, militares da reserva, ganhando 30% a mais no salário para, enfim, fazer uma força tarefa e poder aliviar essa fila que chega a perto de 2 milhões de pessoas, incluindo todos os benefícios, né? além de aposentadoria, pensão, auxílio é, na maternidade, auxílio doença, etc. O custo total é previsto em 87 milhões em seis meses, mas o pior é o seguinte, é que você não pega um militar da reserva ou nem pega a Carolina ou a Eliane e joga lá no, no INSS para fazer o trabalho. É claro que não. A gente vai chegar lá, vai olhar para aquilo tudo não vai saber o que fazer. Você tem que ter um período de treinamento, de adaptação dessas pessoas. Então, isso pode demorar aí um, dois meses de preparação. Enquanto isso, as pessoas estão lá, filas, horas e horas, desesperadas, sem receber é, seus, seus direitos e sem ter como comer, como se locomover, como pagar suas contas. Além disso, tem uma outra questão que é o seguinte, é, essa convocação dos militares da reserva é, é opcional, eles podem ou não aceitar. E se eles acharem que não convém? Bem, 30% do salário é um apelo bastante razoável, né? 30% não é qualquer coisa, é, tem um valor sim, mas como é opcional, eles podem preferir não entrar nessa fria. Além disso, como a gente lê no Estadão hoje e como a gente lê é, em outros órgãos de imprensa, você tem é, resistências de duas frentes. Primeiro, das próprias, próprias Forças Armadas. Como eu disse aqui ontem, na, na ditadura militar, era chama o Pires, Qualquer problema político, chama o Pires, que era o então ministro do Exército. Hoje não existe mais essa categoria, o ministro é o ministro da Defesa, mas você tem o comandante do Exército. Chama o Pires, chama o general Pires. E agora é: qualquer problema, chama o Exército chama as Forças Armadas. Então, eh, as Forças Armadas foram eh, resolver o problema do óleo nas praias, tem que resolver problema de queimada na Amazônia, tem que resolver problema de criminalidade no Rio de Janeiro, em Recife e por aí afora, tem que resolver emergência eleitoral em tudo quanto é lugar. Então, as Forças Armadas estão sendo chamadas para tudo, chama o Pires. E, do outro lado, há resistências também nos, eh, nas associações e sindicatos de servidores. Por quê? Porque eles questionam o seguinte, por que, que você vai fazer uma contratação dessa temporária? Depois, esses, esses, esses militares da reserva vão todos embora e vem o problema todo de novo na sua cabeça. O que eles defendem, essas associações e sindicatos, é concurso público para repor as vagas. Lembrando que no ano passado você teve 7 mil aposentadorias no serviço eh, do INSS ficando 23 mil ou seja, um quarto do atual quadro se aposentou no ano passado, o correspondente a um quarto desse total. Ou seja, está é... tudo errado, né, Carolina? E é. isso vai demorar para ser corrigido.
1: É, você tocou em dois pontos que é, são é, também objeto de curiosidade de ouvintes que mandaram mensagem aqui. Antes, eu queria só colocar um trechinho de outro, outra fala do, do secretário Rogério Marinho sobre justamente é, essa... Tendência de se zerar estoque, uma expectativa, na verdade, de se zerar esse estoque de processos pendentes. Vamos
2: ouvir. O estoque não será zerado. Você tem 988 mil pedidos que entram todos os meses. Não dá para zerar estoque. O que a gente está dizendo é que a gente pretende que todo mês, até setembro, outubro, a gente tenha aí essa, esse número de, de requerimentos da mesma quantidade que nós temos capacidade de processar. É isso que a gente quer.
1: E aí tem a pergunta da Helena de Alfavire nesse sentido. Por que, Helena, bom dia para você, por que, que o governo não usa militares da reserva para outras áreas com defasagens de atendimento de funcionários? E outra coisa, não ouviu o governo dizer como vai planejar a reestruturação do atendimento, ou seja, a substituição dos servidores que se aposentam após a força-tarefa dos militares sair de cena. Você tem alguma informação? E a outra trata justamente também dos desempregados. O Humberto por diz tantos desempregados por que não contratam essas pessoas ao invés de contratar os militares.
0: Uhum. Olha, primeiro Helena, é... a primeira pergunta da Helena é, vamos lá, sobre Foram... a
1: reestruturação, né? Porque que <risos> o governo vai, 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 enfim, colocou os militares e uma hora vai ter que tirar. Esse pessoal de lá sem reestruturação... De... Não, não. A
0: primeira pergunta dela é, é se não pode pôr é, os militares em outras áreas. Em outros, outras lugares, áreas, sim, em de outros lugares. de outros atendimentos, sim. Helena, isso já é feito, né? Na minha própria resposta é, que é, foi dada agora, você vê que os militares estão sendo usados em várias áreas do governo. Por exemplo, na área ambiental. O, até, aliás, foi um furo de reportagem meu. Eu fui almoçar com o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e ele me contou isso lá atrás, há muito tempo, que é, ele estava substituindo muita gente do Ibama, ICMBio, etc., por militares da reserva. Além disso, depois dessa reportagem, o jornal Estado de São Paulo, Estadão fez uma, uma reportagem mais ampla, mostrando que tinha é, militares é, da reserva em praticamente todas as áreas do governo. Educação, saúde, é, meio ambiente, etc, etc. Porque eles são muito bem preparados, mas eles se aposentam muito cedo, então você tem uma mão de obra qualificada dando sopa e aí sendo recrutada para quebrar galhos em várias áreas de governo. Então isso é uma coisa recorrente. A, a segunda coisa é, é, é essa questão, Helena, da, eles vêm, participam dessa força de guerra aí durante seis meses, depois vão embora. E o problema continua, porque o secretário Rogério estava falando do estoque. Você tem o um estoque acumulado... Pela conjuntura, pela reforma da Previdência, pelas aposentadorias excessivas, tanto da, da, do público em geral quanto do público é, do próprio INSS, mas isso é o estoque acumulado. E você tem as aposentadorias, os pedidos mensais, ou seja, o governo tem que cuidar da emergência e depois tem que cuidar também da manutenção. E eu acho que eles ainda estão batendo cabeça é. É, E Humberto me pergunta Por que contratam Militares Por que não contratar pessoas. as pessoas Que estão é, desempregadas porque, Humberto, eu não fui me informar especificamente sobre isso, mas eu suponho que as regras do serviço público são muito rigorosas. Você tem uma burocracia muito grande para contratar. Você não sai contratando qualquer um né, chega ali, faz uma fila e diz, oba, gente, pode entrar aqui no INSS. Então, eu acho que como tem é, essas regras muito é, rigorosas, muito burocráticas, aliás, uma das questões que o governo vai atacar agora também é o excesso de burocracia nos pedidos, no atendimento dos pedidos, no atendimento das pessoas nos postos, mas uh, eu acho que não pode sair contratando assim a torto e a direito. Então, os militares não. Eles já são do serviço público e você vê que eles não são aposentados. Eles estão na reserva e podem, por lei, ser convocados em algumas circunstâncias. Então, como eles têm essas características específicas, facilita aí contornar a burocracia. Mas você teve uma boa ideia. Eles podiam arranjar uma solução e contratar. Como pode contratar? Serviço público é concurso público também, né?
1: E Eliane tem pergunta do ouvinte Cláudio sobre a OCDE. Aliás, ele escreve aqui hoje tem uma boa notícia para comentar. Os Estados Unidos incluindo o Brasil na fila preferencial da OCDE. Como isso vai ajudar o Brasil a crescer? Estou na torcida, escreve o Cláudio.
0: Oi, Cláudio, bem-vindo. Bom dia. Pois é, finalmente os Estados Unidos dão uma boa notícia para o Brasil, né? Porque desse primeiro ano de governo, o Brasil fez tudo que os Estados Unidos queria, abriu visto literalmente para cidadão americano, é, fez agrados e elogios e reverências para os Estados Unidos e, inclusive, o Brasil levou aquela que foi uh, o aumento da importação de uh, etanol de milho dos Estados Unidos, o que, o que prejudica muito os produtores do Nordeste e de São Paulo, por exemplo. E, uh, até agora, essa, essa relação de, aspas, profunda amizade entre Trump e, e Bolsonaro, que, aliás, é uma profunda amizade questionável, é tem rendido muito mais para a potência, grande potência, do que para nós. E, finalmente, veio uma boa notícia, porque o, houve muita decepção no Brasil quando o Trump é, anunciou o privilégio, a prioridade da Argentina é, para ter o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. E houve aquela frustração, todo mundo aqui no Brasil é, criticou, etc. E aí... Agora o Trump, não apenas a embaixada brasileira, a embaixada americana aqui em Brasília anuncia, como também o governo Trump já enviou uma carta oficial à CDE, é, bypassando a Argentina e priorizando o Brasil na entrada ao CDE. Isso teve um custo para o Brasil, porque o Brasil, para entrar na OCDE, para ter essa, esse. Enfim, para começar o processo de entrada na OCDE, ter o apoio de potências como os Estados Unidos, ele teve que abdicar de condições vantajosas na OMC, Organização Mundial de Comércio. Então, ele deixa de ser considerado país em desenvolvimento com condições especiais na OMC para ter as vantagens da OCDE, não se sabe quando. O fato é que você pergunta, Cláudio, o que, que é bom para o Brasil. Isso é muito bom porque a OCDE é o clube dos ricos, é o clube dos países mais ricos. Então você. Primeiro, eles exigem de você, para você entrar, que você tenha suas contas públicas em ordem. Que você tenha um ajuste fiscal que você tenha suas contas públicas e que você prestigie a capacidade de, de desenvolvimento via iniciativa privada. Né, o Brasil já fez a reforma da Previdência, vai entrar agora com a reforma tributária, com reforma administrativa. E segundo, é, isso se o Brasil entra na OCDE, ele tem uma espécie de selo de país bacana, país que está fazendo as coisas direito, país que merece é, credibilidade e que, portanto, merece a atenção e, é, dos investidores e os investimentos internacionais. Ou seja, é todo um processo virtuoso. Vamos torcer para dar certo e que é, o Trump é, não fique só nisso, que a tal da amizade também produza... É, mais notícias positivas para o nosso Brasil.
1: Outra notícia de hoje, Eliane, é sobre três mulheres mortas ontem no Distrito Federal. É uma onda de feminicídios que, pelo jeito, veio para ficar aqui no Brasil, né?
0: Nossa, foi bom você me perguntar isso, Carolina, Herculin. Adorei a sua pergunta porque é, a gente está em choque aqui no Brasil, sabe? A gente está em choque. Em 2019 é, já foi um escândalo, né? Só em Brasília, né? No Distrito Federal, porque Distrito Federal tem Brasília e cidades satélites. Foi um feminicídio uh, a cada 13 dias. De 13 em 13 dias, você teve uma mulher assassinada e foram 42 assassinatos de mulheres ao longo do ano. É um escândalo, 42 mulheres geralmente jovens, cheias de vida, é, bonitas, cheias de planos para a sua vida, serem assassinadas por homens que são ressentidos, que são é, doentes, que são mal educados pelas suas famílias e pela própria sociedade e elas perdem as suas condições. Muitas deixando filhos pequenos é, na rua da amargura. Né? Hoje é, a gente amanheceu com essa notícia. Foram Três assassinatos ontem. A Gabriele Miranda, uma menina linda de apenas 18 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça pelo marido de 32. Aí ele diz que, tal, que eles tinham mania de brincar de roleta russa. Nossa. E aí, numa dessas, o revólver atirou. Mas isso é a versão dele, Carolina, porque, na verdade, há depoimentos de vizinhos, de amigos, de que eles viviam as turras, de que ele era um agressor. E, enfim, Gabriele Miranda, 18 anos, é, morta com um tiro na cabeça. O, o assassino já está preso em flagrante. A segunda foi a Edna Maria de Souza, de 40 anos, uma mulher linda, com uma filha de 20 anos, é, cheia de vida, ela foi morta, você nem vai acreditar, Afacadas facadas por um sujeito que ela namorou meramente seis meses. Ela namorou o sujeito seis meses, viu que o sujeito era imprestável, perigoso, se afastou dele, pois ele invadiu a casa dela e assassinou a moça com facadas, com a bolsa aos 40 anos de vida. E a terceira ainda não se tem detalhes, porque se encontrou, o corpo foi encontrado ontem, jogado, jogado fora, como se fosse um lixo. Né? Então, tem uma doença na sociedade que precisa ser vista. E isso, como você disse, não é só do Distrito Federal. Né, o, a sensação que a gente tem é que os feminicídios estão aumentando e que os homens estão assassinando as mulheres por nada namora seis meses e se dá no direito de sentir dono dela a ponto de tirar a vida dela, quer dizer, é uma loucura né Carolina, uma loucura é uma loucura e
1: na maioria das vezes acontece justamente né, com parceiro ou com enfim, dentro de casa com pessoas que ela é, tem conhecimento, né, são pessoas próximas o homicídio pelo menos, está sendo mais tabulado, digamos assim, né? mais contabilizado. E isso, quem sabe, nesse ano, faça com que as autoridades também se debrucem sobre
0: essa epidemia. Né? De, de Agora, você sabe que é uma coisa, são duas coisas que eu acho, assim, chocantes. É, primeiro, é, se você convive com um agressor, olha, quem te dá um tapa, um dia vai te dar um soco, outro dia vai te jogar no chão, te chutar e depois ele vai te matar. Então, no primeiro tapa, você diz, meu amigo, passe bem e caia fora desta relação. Se você não tem é, condições de, financeiras de se sustentar, você procura ajuda, você procura ajuda da família, de amigos, é, de colegas e da própria. É, tem várias ONGs que dão suporte, pelo menos para você é, se proteger nesse primeiro minuto. E a segunda coisa que eu não entendo, Carolina, que é muito grave, é que muitas dessas mulheres assassinadas, elas já tinham dado queixa na polícia, e a polícia eu acho que não acredita, não leva a sério, é muito caso, deixa para lá, diz que não é problema meu. O fato é o seguinte, as mulheres não têm a quem recorrer, porque se a justiça e a polícia deixam para lá, a quem elas vão pedir socorro? Né? É, é uma situação... É, você falou em epidemia, eu acho que é uma epidemia.
1: Essa é a Eliane Cantanhete conosco aqui no Jornal Dourado. Eliane, indo para a reta final aqui do nosso espaço, será que hoje é, consegue-se inaugurar a base brasileira lá na Antártida? Porque, no final das contas, ontem o um mau tempo prejudicou tudo, né? A programação do governo.
0: Pois é, é, a gente está na maior torcida, né? porque a Estação da Antártica é, uma, é uma, um orgulho nacional, um centro de pesquisa, de ciência, de tecnologia, de observação. É, eu já fui lá, como eu já disse ontem, adorei, achei um mundo mágico. E eu espero que, se ainda não conseguiu, que o vice-presidente Hamilton Mourão consiga é, pousar e fazer a inauguração, porque amanhã espero que seja a é, primeira página de todos os jornais. Vamos torcer, né?
1: Vamos sim. Liane, obrigada, viu? Boa quarta-feira, até amanhã.
0: Até amanhã, um beijão para você e para os nossos ouvintes.